0: Saludos y bienvenidos a Contextualiza Esto, un podcast que intenta proporcionar una perspectiva diversificada y contextualizada sobre los temas relevantes de hoy. Soy su anfitrión, Norland Hernández. Este es episodio 1, titulado Comprender el impacto de la cultura en la fe. En el episodio de hoy, vamos a proporcionar una definición amplia de cultura. 2 hacer una breve evaluación de cómo la fe ha visto la cultura y tres vamos a evaluar el impacto que la cultura tiene a la fe comencemos con la definición cultura es uno de los términos más disputados y complicados para definir ha habido muchas discusiones y refutaciones posteriores hechas por antropólogos sociólogos misiólogos filósofos, etcétera. No tengo la intención de proporcionar la respuesta perfecta. Más que nada, deseo proporcionar un punto de partida, tal vez incluso a riesgo de simplificar demasiado el término. Dicho esto, en términos generales, la cultura se puede definir como un conjunto compartido de prácticas y comportamientos, tradiciones, conocimientos, comprensión y artefactos como la música y el arte por un grupo de personas. Hay muchas formas de discutir la cultura. Para esta conversación, es importante tener en cuenta que no limito la conversación de la cultura a origen étnico. Tengo la intención de utilizar una comprensión más amplia que se preste a reconocer y comprender las diferentes dinámicas de una meta y una micro cultura. Con esto, Quiero decir que podemos hablar ampliamente sobre la cultura dentro de una sociedad cultural, étnica, lingüística, religiosa y nacionalmente hablando. Así como las posibilidades ilimitadas de las subculturas. Piensa en deportes, música, pasatiempos, todos los cuales comparten algunos puntos en común. También quiero ser muy claro con mi línea de argumento aquí. La cultura se encuentra en todas partes. Incluso dentro de los establecimientos de fe. Ha habido una tendencia de dicotomizar o tener una posición simple de dos partes y ver la cultura y la fe a través de los lentes de lo sagrado y lo profano. Hay una falta de comprensión sobre cómo interactúan y se involucran entre sí. De ahí la motivación detrás de este episodio. Echemos un vistazo rápido a esta relación. La forma en que los grupos religiosos han interactuado con la cultura ha variado según el contexto. No hay una sola manera que describa a todo, a un grupo, denominación o persona con respecto a su compromiso con la cultura. Entonces, lo siguiente se limita a mi propia experiencia. La forma en que los grupos religiosos han interactuado con la cultura ha variado según el contexto. No hay una sola manera que describa a todo un grupo, denominación o personas con respeto a su compromiso con la cultura. Entonces, lo siguiente se limita a mi propia experiencia. Con suerte, algo de eso resuena contigo o hace que tus pensamientos vayan bien. También espero que esta conversación le ayude a pensar en su propio contexto utilizando las herramientas experiencias y ejemplos proporcionados aquí. Desde mi experiencia personal, nuevamente, un contexto pentecostal latinoamericano ha sido uno de desapego casi completo. Esto ha sido así tanto en el contexto de Nicaragua como en los Estados Unidos. Con mi comunidad, ha habido una tendencia a separarse por completo del contexto sociocultural de uno. Con esto, quiero decir que la iglesia ha hecho una clara división entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo mundano, y la cultura se encuentra dentro de este último. Debido a que esto es así, todo lo que se encuentra fuera de la iglesia es sinónimo de pecado. Por lo tanto, también existe una tendencia de espiritualizar todo incluidos los problemas muy reales y concretos que enfrentan los miembros de una sociedad hoy en día, como las guerras, enfermedades y desastres naturales. En pocas palabras, cualquier cosa dentro de las paredes de la iglesia es buena. Cualquier cosa fuera de las paredes de las iglesias son malas. Déjame darte un ejemplo simple y rápido de cómo esto ha sido cierto en mi vida y en mi experiencia. Recuerdo... Haber crecido escuchando a los predicadores decir lo que llamamos hoy TV, la televisión, era un instrumento del diablo. Además, recuerdo las innumerables veces que mi madre no me dejó ir al cine porque lo consideraba un pecado. Permítanme dar un paso más que puede ser un poco controversial dentro de mi comunidad. La música. Es un entendimiento común que la comunidad y la cultura latinoamericanas tienen un gusto distinto por la música y el baile. América Latina es conocida por la cumbia, la bachata, la salsa y los movimientos que lo acompañan. Recuerdo mi lucha con la música. Escuchaba música que no se consideraba cristiana, como los géneros que acabo de mencionar, y una vez que regresé a los Estados Unidos era el rap, el reggae, el rock. Y me sentía completamente culpable por hacerlo. Pasaba una enorme cantidad de tiempo hablando con Dios y arrepintiéndome de este pecado. Esta postura hacia las cosas que encontré fuera de los muros de la iglesia creó una clara división entre la fe y la cultura. Luché con mi identidad étnica y cultural, porque todo se veía a, a través de lo que la iglesia consideraba sagrado. Sin embargo, Hubo una verdadera falta de comprensión de la dinámica de la cultura y la fe y cómo interactúan. Esta brecha contribuyó a mucha confusión sobre lo que significa ser humano, latinoamericano y cristiano en un mundo real e histórico. También se me hizo difícil entender cómo Dios pretendía que viviera una vida llena de tanta cultura. ¿Por qué Dios me permitiría nacer en una cultura tan pecaminosa? Luché con la conexión entre la fe y la cultura. No fue hasta después de la escuela bíblica y el seminario que encontré personas que se dedicaron críticamente a estos temas. Y agrego que no se discuten frecuentemente en la iglesia. Estas grandes mentes han analizado y evaluado el tema de la cultura desde una perspectiva cristiana. No te aburriré con nombres y tecnicismos, pero aquí hay un breve resumen de un ejemplo de H. Richard Niebuhr, un teólogo norteamericano. Él afirmó que había al menos cinco formas de categorizar esta relación. La primera, Cristo en contra de la cultura. Cristo se opone a la cultura y nos llama a una oposición radical. Los anabautistas, así como algunos grupos fundamentalistas y pentecostales, son ejemplos que normalmente asociamos con este tipo. Número 2. Cristo de la cultura. Cristo y sus seguidores abrazan la cultura porque la cultura lo ha abrazado sustancialmente. Algunos sugieren que Puritan New England puede haberse aproximado a esta postura. Número 3. Cristo sobre la cultura. Cristo viene a la cultura, que es una mezcla de lo bueno y lo malo, para instruirla y mejorarla a través de su iglesia. Tomás de Aquino fue un ejemplo de este modelo. Número 4. Cristo en paradoja con la cultura. Cristo nos llama a ser ciudadano de dos mundos. Algunos han sugerido que este a menudo se identifica con la teología luterana. Número 5 Cristo transformando la cultura Cristo nos llama a redimir al mundo dando testimonio de él y trabajando por la transformación de individuos e instituciones. Este último punto podemos ver que se lleva a cabo por tres subpuntos. Se lleva a cabo por convirtiendo a individuos que luego actuarán cristianamente en todo lo que hacen. Número dos, se puede construir instituciones completamente cristianas como alternativas saludables. Y número 3. se pueden conquistar instituciones que actualmente existen con poder legítimo. Otras tipologías y evaluaciones están disponibles y hablan de los aspectos culturales, sociales y políticos de cómo los cristianos, las personas de fe, ven y evalúan la cultura. Si no ha sido claro hasta este punto, déjenme ser claro. Mi afirmación es que la cultura está en todas partes y nos da forma. Define nuestro comportamiento, así como nuestras creencias. La cultura puede nutrirse intencionalmente. Piensa en deportes, música, pasatiempos o se puede consumir inconscientemente. Piensa en sistemas de creencias, en tradiciones. En resumen, el contexto de nuestra niñez y realidad actual influye en cómo vemos y experimentamos el mundo. Detente por un momento y piensa duro y profundamente sobre algo que realmente te apasiona o algo que realmente no te gusta. Ahora pregúntate, ¿Por qué es esto así? ¿Por qué te apasiona? ¿Por qué no te gusta tanto algo? Aquí hay un ejemplo personal. Una vez me perdí en mis pensamientos y formulé una pregunta aparentemente existencial. ¿Por qué me gusta tanto el ketchup? Literalmente lo pongo en todo, en mis arroz con frijoles, en una taza de fideos, lo mezclo con crema Centroamericana y lo preparo para mi hachiros. Lo categorizo como una pregunta existencial porque me llevó por el camino de reconocer algunos de los factores culturales y familiares que estaban en juego. El ketchup ha sido muy accesible en Nicaragua. Es de bajo costo. Es sabroso. Además, fui influenciado por mi hermano mayor. A él también le encanta el ketchup. Por lo tanto, mi cultura y mi familia influyeron mucho en mi afinidad poco ortodoxa con el ketchup. Sí, este es un ejemplo demasiado simplificado. Sin embargo, nada es demasiado pequeño ni demasiado grande para evaluarlo en esta conversación. Si piensas lo suficientemente, encontrarás muchos factores que contribuyen al ente con el cual ves al mundo. En otras palabras, nuestro contexto, en parte, crea nuestra visión del mundo. Déjame darte otro ejemplo, ok, uno más sustantivo. Llegué a una encrucijada con mi fe hace muchos años. En este punto, había asistido al Instituto Bíblico durante cuatro años y había ya obtenido mi maestría en teología. Como ya se mencionó, el viaje académico me ayudó a pensar más críticamente sobre mi fe. Parte de lo que estaba procesando eran los muchos puntos de tensión que encontré dentro de la comunidad de mi iglesia. Estas tensiones se crearon debido a una fusión poco saludable de valores culturales con reclamos cristianos. Para usar la tipología que acabo de presentar, mi comunidad estaba bajo la categoría de Cristo contra la cultura las reclamaciones culturales se cristianizaron. Esta tensión me interesó tanto que realicé un estudio de caso con tres participantes de una iglesia pentecostal centroamericana en Los Ángeles. La vestimenta, entre otros hallazgos, apareció como temas controvertidos en este contexto. Hablando tradicionalmente, se requiere que las mujeres usen la vestimenta apropiada en la iglesia. Y si eres muy conservador, eso también significa fuera de la iglesia. Esto significa una camisa, falda o vestido decente no revelador. Sin embargo, los participantes de este estudio afirmaron que no estaban de acuerdo con la rigidez con la que esto se aplicaba en la iglesia. Dos de ellos hicieron un excelente comentario de que se trataba de mostrar honor y respeto. Sin embargo, argumentaron que entendían el honor y el respeto de manera diferente a su generación anterior de miembros y líderes de la iglesia. Para ellos, lo que más importaba era menos la apariencia y más la moralidad interiorizada y la exhibición externa de obediencia a la Palabra de Dios. Además, dos de los tres encuestados argumentaron que la parte del pecado siempre estuvo asociada con la mujer, en lugar de atribuir también la responsabilidad moral a los hombres. Esto me recuerda a la mujer presentada ante Jesús en Juan 8. De manera similar, descubrí, por experiencia y en investigación, que los guiones de género juegan un papel en las muchas tensiones que experimentamos dentro de las iglesias latinoamericanas debido a la fusión poco saludable de valores culturales con las afirmaciones cristianas. Con un poco de investigación, uno puede ver que la comprensión de los guiones de género dentro de la iglesia está muy influenciada por los guiones culturales del género, que los académicos han denominado como machismo y marianismo, el contraparte que a menudo se ignora. La investigación también ha establecido que algunos aspectos de estos guiones de género están informados o tienen una base espiritual, de ahí el término marianismo que incluye el nombre de María, la madre de Jesús. Culturalmente hablando, los guiones de género están muy presentes en la comunidad latinoamericana ya sea en América Latina o en las comunidades latinoamericanas de todo el mundo. Estos guiones de género posicionan a los hombres como los jefes de la casa, los sostenedores de la familia y los encargados de establecer reglas, mientras que las mujeres son estáticas, sumisas, cuidadoras y portadoras de niños. Sin embargo, cada vez más, vemos que las mujeres no se suscriben a estos scripts o guiones sin evaluación. En los Estados Unidos, es un entendimiento común que más mujeres obtienen títulos universitarios que los hombres, a pesar de que todavía hay una brecha salarial muy grave entre los dos géneros, pero no iré ahí hoy. Las mujeres están rompiendo el molde y reescribiendo sus narraciones lo que incluye seguir carreras profesionales. Soy un gran defensor de esto. Me encanta ver a las mujeres empoderadas. Siempre estoy feliz de ser un defensor, un aliado y un porrista. Esto puede ser debido a la influencia de mi madre en mi vida. Oh, cómo desearía que hubiera tenido a alguien que la apoyara. Mi padre nunca estuvo en la foto y mi madre siempre mostró un carácter fuerte empoderado, emprendedor, amoroso y afectuoso. También vale la pena mencionar que tener una esposa y una hija y querer lo mejor para ellas también incluyó en mi postura. Tomo esta misma postura cuando se trata de la iglesia. Creo que las mujeres pueden ser pastores. Creo que pueden ser líderes. Creo que las mujeres pueden hacer un trabajo tan bueno como cualquier otra persona. No creo que una pastora solo sea posible cuando está casada a un pastor o es viuda de un pastor. Ambos han sido el caso dentro de los círculos de los cuales he formado parte. Hablando teológicamente, veo muchos ejemplos de cómo Jesús afirmó a las mujeres. En caso de que no lo supieras, había mujeres en el ministerio de Jesús. Es más, algunas de esas mujeres eran ricas y ayudaron a financiar su ministerio, véase Lucas 8 para un ejemplo. Además, Jesús trataba a las mujeres por igual cuando se trataba del discipulado. Esto quedó claro por la acción de María, de sentarse y ser discipulada por Jesús en Lucas 10. En el tiempo y el contexto de Jesús, no era común que las mujeres se sentaran a los pies del Maestro y fueran discipuladas. Sin embargo, ¡Jesús le da la bienvenida! Sí, hay una diferencia natural entre hombres y mujeres. Dios los creó a ambos con un propósito. Para este episodio, basta decir que en la economía de Dios, los guiones de género funcionan de manera diferente. Nuestro trabajo es ser sensible a los valores culturales que colocamos y cómo los hemos de cumplir en nuestro viaje espiritual. El propósito de este episodio no fue juzgar la cultura pentecostal latinoamericana. Tampoco intento desacreditar mi tradición teológica, espiritual o culturalmente. Por el contrario, mi amor y mi compromiso con esta tradición me hace ser intencional sobre su evaluación con el propósito de progreso y claridad me he encontrado con muchos cristianos pentecostales, jóvenes y viejos, que luchan con las mismas cosas que he esbozado aquí. Entonces, permítanme resumirlo todo. He definido la cultura en general como un conjunto compartido de prácticas y comportamientos, tradiciones, conocimientos, comprensión y artefactos como la música y el arte, por un grupo de personas. Además, afirmé que la cultura se encuentra en todas partes, incluso en los establecimientos de la fe. Se proporcionó un ejemplo de cómo los académicos han evaluado la interacción entre la fe y la cultura. Y por último, terminé con una afirmación de que la cultura nos da forma proporcioné algunos ejemplos de cómo este ha sido el caso en los círculos pentecostales latinoamericanos de los que he sido parte. Gracias por escuchar Contextualiza Esto con Norland Hernández. Si te gusta el show, suscríbete. También te animo a que escribas unos comentarios. Esta es tu forma de ayudar a mejorar este podcast. Si deseas saber más o deseas contactarte conmigo, visita mi página norlandhernández.com Únete a nosotros la próxima vez cuando hablamos sobre cómo la fe puede afectar la cultura.